0: 对，之前有听说有人就是从美国回国买了五张机票，就五个线路的。看哪个能中。当时还是，对，当时还好，当时差不多每张就一万一万上下，然后花了五万多块钱，最后就其中一趟中了，就回来了
1: 。嗯，就是回国那班，嗯、呃，有的人就是特别全副武装的防护服、眼罩，然后。口罩全程都佩戴着，就是帽子也都戴好了。然后我就是属于太热，了，而且我害怕体温会超标嘛，因为它中间也会凉、哦，就是捂、啊、的那么严也会出问题，<笑>所以所以我就没有戴帽子。然后我就属于比较中等，来、哦、我、就是，我一直觉得在在美国那阵真的是。国内亲人每天关心哎呀怎么样，看着那么乱的，你还好吗？但是真的在美国当地就感受不到，大家都还是很正常，每天该遛狗遛狗，跑步跑步，遛娃的遛娃，真的是难以想象。就真的推特上也很少见到说有的控诉，然后
2: 是的。其实我我最近几天有这样的想法，就是我感觉就是我们在我们年轻。我们现在也很年轻，就是我们小时候接受那种教育，就是觉得，呃，全球化是一个趋势，就是觉得大家都可以自由在各个国家之间学习生活。然后，但是我觉得我们不得不要面临的就是，可能在我们三十岁，可能甚至保守主义抬头，可能在二十岁二十未来二十年时间，我们要面临这个冷战的格局。我们可能就是我们。真正壮年的时代，就是要在这样一个粉墨里，戏的世界里面度。Hello， 大家好，欢迎收听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂艺。我们今天请到的嘉宾是伊人，请他跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我就是前一阵一个人回国的伊人。<笑><笑>
0: 所以这个名字的出处是这里，哦、是的，<笑>哦，真的，<笑>限定款<狂笑>。今天
2: 请艺人来，主要是想，嗯、呃，因为大家可能了解，现在这个疫情期间，嗯、呃，回国的路其实是很艰难的，就是有五个一政策啊，还有就是我可能各种还有其他的细节，然后所以就是留学生如果毕业要回去的话，就会变得很难。艺人应该是我身边唯一一个最近回去的。留学生感觉就是，除非是真的是，呃，有很重要的，比如说是就是入职啊，或者是有特殊情况，一般是不会在这个时候回国
1: 。嗯，是的，这阵儿也确实主要都是毕业生，然后必须不得不回国的才会回。我也是周围只有认识一两个人回国，然后也是，所以之前也是很多东西没有办法问别人，都得自己摸索。嗯，一人就是
0: 这两天刚回来的是
1: 吧？就不到刚两周。对对，现在就是才隔离到中段，快结束
2: 了
1: 。就七月初回来的。嗯，咱那咱们就讲一讲
2: 这个故事吧，怎么样发生的？就是你回国之前，比如说肯定就是先查各种，嗯，怎么样买机票吧？可以从买机票的时候说起。嗯，从头
0: 开始
1: 说，嗯、或者嗯，嗯<笑>对，从头开始说。嗯，嗯嗯。嗯，就是这这趟回国也确实很不容易，是一个持续两个多月的持久战吧。就是因为最开始，嗯、呃，我很其实很早就订了机票，就是想要五月初就回国，因为我今年就毕业毕业嘛，回来就是想要入职。嗯。然后，但是当时买的机票买的很早吧，可能当时还是在疫疫情之前，所以后来，嗯、哦呃，疫情明显之后，五月初的那个从华盛顿直飞，呃。北京的机票就是最早很快就被取消了，这个航班到现在都没有恢复，预计可能十月份才有可能恢复。然后这个就是最早被取消的一个呃航班嘛。然后之后呢，就开始努力买，然后开始就是看各种信息，说好像哎，大韩航空跟国内还有很多密切的航班，说不定可以买。而且他当时网站上显示的余票也是特别特别充足，好像就是从首尔到国内各个城市，不光北上广，还有各种小城市。都有航班，然后我觉得哎，这个还挺靠谱，而且还蛮多的。然后当时完全也都不太了解五个亿，而且就是觉得五个亿就可能只是很短时间，因为这么多留学生要回国，他不可能只有那几班嘛。而且那些就是从美国直飞回去的五个亿根本就买不到嘛。所以我就想着他他就是当时也是在大韩航空的网站每天都查，他会更新下个月的排班表。就当时。哦，我五月份看六月份的排班的时候，还包括了首尔回国好多航空公司，呃，好多的航班，所以,所以我就五月
0: 份的时候看。对因为当时
1: 那个五月份不是第一班被取消了，当时就是想看看想着买下一次回国，就想买六月初的嘛、嗯。当时觉得大韩航空还比较靠谱，而且听国内的朋友亲戚说，好像就是和和首尔之间的航班还是有一有一些开通的，所以我就买了那个，而且当时。五月份也一直看着六月份的航班是有什么首尔到上海的，结果等到六月份就又被取消了这一班，就是因为他真的还是特别严格贯彻五个一。后来就是大韩航空，就一个航空公司一周就是从一个国家回国内只能开通一个航班，所以就只有一个城市，所以最后应该是只有首尔到。沈阳还是到到东北哪个城市就没有到上海的，所以我那班又被取消。然后当时对这一班是特别寄予厚望，觉得我应该没问题了吧？结果还是被取消。于是我就想，这下不行了，我不能按我以前的买票政策买，就必须得先仔细研读清楚五个亿政策到底包括哪些行吗？它到底会持续多久？然后一定要认真关注各个地方的信息，就是。嗯，就是每个就会有很多人分享自己怎么买到机票，然后呃哪些航空航航航班比较好买，就是所以我之后就关注了各种公众号，什么北美留学生信息，什么、嗯、北美票帝君，然后还有小红书啊、<笑>微博的各种信息，全就是哎今天哪个新政策啊、呃、哪哪个。什么？新加坡是不是又可以转机？香港是不是又可以可能开放转机？一定要及时关注。就是，哎呃、嗯这个五个亿的
0: 政策大概是什么时候提出来的呢？五个亿
1: 应该三四月份，四月
2: 份我记得是
1: 三月份，好像
2: 是。它是按照那个停航之前的最后那个当时的那个情况制定了五个亿
0: 。那后来政策为什么就比如说今天新加坡能转，明天不能转？这个政策又是？为什么会来回变呢？是当地政府变吗？对，这些都是当地政府。因为
1: 最开始的时候，疫情特别严重的时候，嗯、很多国呃国家不是都断了和国内的航空，嗯、而且就是也他自己也不允许中转。比比比方，新新加坡就是疫疫情严重的时候，应该完全不允许中转。后来他是。就有可能开放中转，但是又没有说明具体的中转条件，然后大家就想着，哎呀，赶快先把新加坡回国那段买了，因为之后如果明确了政策，你就肯定买不到了，因为太多人想买，结果先买到了那个。新加坡去上海了之后，然后又过了可能几周，慢慢他的政策明确说：“哎呀，不行，这个只能允许新加坡到其转到其他国家，但是不能转到中国内地。”然后就很恶心，然后就又白买了一张票，而且这个还是退票费还会扣几千块钱的那种，很恶心。没办法，就是就是你只能先就是他都大家都开玩笑说这跟就是开。赌博一样开票似的，就每你们个人先押注，押好多注，然后最后开票，政策一明朗，哎，这个班能飞，这班不能飞，就看你是不是买到了彩票这样。对
0: ，之前有听说有人就是从美国回国买了五张机票，就五个线路的，看哪个当时还是，对，当时还好，当时差不多每张就一万一万上下，然后花了五万多块钱，最、嗯、后就其中一趟中了，就回来了。
1: 对对，我也是买了，不止到新加坡，还有首、嗯，首尔，首尔，首尔回国的，后来很难买，因为那一班是，就是特比较首尔当，就是韩国当时不是疫情一直控制的比较好，嗯、所以就很多人想去那边，而且离国内近嘛近、嗯嗯，所以好多人想买首尔回国的，但是后来就是那班就就特别，就是那那部分有几个航空公司吧，但是就还有什么山东航空、青岛航空那些，但是全都买不到。就已经早都被卖的，而且他那一段是因为距离近，算是票价比较低的，是很值的一一段。但是完全买了，后来还有东京转，但东京有个问题就是东京的，就是它只有一个机场可以待，而且那个是羽田还是成田 ？N N R T， 然后就而且那个机场不能过夜、嗯，然后就很麻烦，所以有很多美国过去的你可能。赶不上当天那班，你要不第二天你又不能过夜，所以大家又开发了新的转机航线，比如说你从美国先到墨西哥，墨西哥转就是过夜再到首，或者呃再到东京，或者先到首尔再到东京，然后就很恶心。然后不过好在我后来还买到一个东京回国的一班，但是那个是七月底了，其实就是是时间太晚，而且我的签证是两个月。到期嘛，就是七月中其实就到期了，我就不能那个七月中已经是那个六十天的呃缓冲期到了，就必须不必须得走的那种，所以我就很崩溃啊，就必须每天刷票，然后想要再买一个早点的回国的，否则我可能就算非法滞留在美国
2: 。那我想问，就是你买票的时候都是自己查好攻略，然后自己去网上买，还是你找黄牛？
1: 嗯，这个也是经历了一段挣扎吧。就最开始我我是想着，因为听到各种有票贷，但是黄牛那种，一个是觉得他们很不靠谱吧。后来也爆出来好多这种黄牛票贩子，利用你的个人信息做一些别的非法的事儿，然后就是不太靠谱，你必须得找自己比较信得过的渠道。再一个就是他们的票价很高。我当时后来问了一些，就是基本上都是四五万起，五六万，而且它每天价格都会波动，跟股市一样，就取决于政策变化。就是如果他觉得啊，好像现在容易买票就会低一点，但是如果就是越来越难买票，它就会越来价格越高，而且是时间越近的越高，都是五六万那种，我觉得完全承担不起。然后所以我就后来也是在小红书啊，还有其他的各种渠道看到别人分享的经验，基本上就是。那几个大的航空公司，尤其是东航、国航，可以候补买票这种，然后你就就提把你的信息提前都填上，然后提前预约，而且每天就多刷票、刷票。所以这也是我后来怎么买到了我东航从法兰克福转机到上海的票，就是这么刷出来。当时真的是每天特别焦虑，都都快抑郁了，就是。每天就拿着手机疯狂刷刷刷，也不干什么正事儿。就开始我不信能刷到，我我也是问了，就是别人有有的人就是自己靠这种方法买到的票，然后还有别人分享，然后就觉得不行。如果我不想花那么多钱从票代那儿，我就只能自己努力，了。就是在各种时间点刷刷看。但是最最后真的被我找到了一种。
2: 开放这件事好像是发生在首先就五个一其实是在某个时间点开始松动的，对吧？现在就变成那种熔断政策，就是现在是航班应该多了、嗯、是吧？其实
1: 现在确实是慢慢好像多一点，因为他后来又出了一个熔断奖励政策，就是如果这个航班可能连续几周、嗯、三周还是几几周没有出现确诊的病例的话，就会给你奖励。现在好像有好几个航空公司都有奖励了，嗯。然后熔断的话就比较恶心，如果一个航班超过五例就停一周。然后，所以当时我也很揪心，每天都熔查上海入境确诊的是哪一航班，确定我前一班可别出八个。<笑>然后又走不了。对，而且欧洲转机这个
2: 事儿也应该是后来才出来的吧
1: ？嗯，欧洲转机有个风险，是就是当时就是很多人。刚刚刚嗯，开发这个航线就是好,好多人分享说行李能不能直挂是一个问题，因为现在大家买票都是先买回国那一段，然后再考虑你怎么到中转国
2: ，哦、然后都
1: 这样买，所以就是你这个票不是一起买的，你这个行李怎么托运过去？就是因为也也不是一个航空公司，有的时候也不一定有行李直挂协议。然后我也是学习了很多，到底这个你怎么跟地勤说，让他能保证给你直挂过去。然后开始也是有的人不能直挂，嗯、所以你就得到中转地的机场联系当地的地勤，帮你把行李捞过去，也是很痛苦的，
0: 哎这个、特别麻烦。行李直挂，我也觉得就是每次要考虑的一个问题。嗯
1: 、那你你
0: 当时是怎么操作的呢？后来行李直挂了吗？
1: 对对，我后来还挺幸运，因为就是，可能五月份走的那些人，因为刚走这条线，当时地勤也不熟悉，但现在已经七月了，就是很多人已经这么操作过，所以当地的地勤也比较了解。我在华盛顿机场也是，就开始遇到的有一个，呃，那个地勤一个大妈，她不太熟悉，但是就旁边有人已经办过这种，然后她就去问她的。买哪阵啊？然后最后就就帮我办成了，就也是蛮不容易。你一定要跟他出示你下一段航航航班的这个预定号，然后他的系统中查到，然后才能帮你弄过去。而且你一定要就是到了中转地也要确认你这个行李是直挂过去了。
0: 所以你当时一共买了就是买了多少张票呀？或者说尝试过多少？嗯、简直数不过来。
1: 天哪！嗯，取消了可能，那、嗯。三三四张票，然后因为就是后来有一段时间不是美国航空公司也可能开嘛，所以我也买过几个美国，但是当时那几个就美联航啊，他们不确定到底是哪一天哪一班能走，所以也是押宝一样的买。不过好多那些都是二十四小时取消啊，或者是怎么样的，所以那些都还没有扣我钱，还好。最后可能一共买了七八张吧，真的数不清了。嗯。
0: 是在哪里买呢？就直接是在航空官网上、哦，对对
1: ,对，都是在官网上。好多人因为一开始不了解，都还是按以前的老办法，在什么携程、去哪儿上买。但是那种、嗯，因为后来可能国家也是为了就是打击这个黄牛中介售票，所以基本上都变成直销的模式，都是你必须要去航空官网上去买。嗯、然后我也是后来跟好多人聊，就是在美国有一些访问学者老师他们。就是也不太了解这些政策，他们都是按以前的方案买、嗯，所以买一张取消一张，买一张取消一张都不明白怎么回事，也是你要跟他们解释半天，嗯、必须去官网上买。嗯，哎，
2: 还
0: 不错，所以当时就是非常一直非常忐忑的，然后最终发现哎可以走了是吗
1: ？嗯，确实是，直到走了前一天都
0: 还不太确定
1: <笑>，因为后来还有一些就是。有些航空公司慢慢要求要有核酸证明了嘛？就是有的中转国是必须要有核酸证明才能登机。嗯、然后还好我这个他没有这个要求，只是你要连续打十十四天健康码，然后才能上飞机才行
2: 。这个十四、这个、天是健康码也是很麻烦的一件事，我听说就很容易就忘了。
0: 对，那你就一直打嘛，每天打就行了
1: 呀。对，就是可能好多人忘记了，或者他超二十四小时的话，可能。会给你有提醒，或者健康码会变、呃，哦红。然后你你的如果在四十八小时内补了的话，应该还也还可以。不过确实就是很很害怕会忘记，每天定两个闹钟。那那个健康码又是在哪儿打呢？就是它有个国际健康码，就在微信里面就可以有个小程序。嗯，然后就是每天填健康的
2: 体温啊什么的。连续
1: 十四嗯，对，就是汇报自己的体温，然后每今天有没有接触确诊的呀？就有没有去公共场所啊？都佩戴口罩了吗？有没有接触过野生动物？这种这么多问题吗？嗯，对，每天都回答一遍吗
2: ？所以他查健康码是在就是你到国内之前的那一站，比如说在法兰克福查对、就是，还是
1: 走之前就查？嗯，应该是回国那一趟航班那块才会看。所以好多人会转机的话，在中间转机那块忘记打了金刚码，就会出现小飞机消失的情况，这也是蛮危险的。有也看到之前有人分享，就是因为这没登上飞机，特别惨
0: 。所以那提醒你中间
1: ，因为对中间转机一定也别忘了打，超过二十四小时就很麻烦。哦
0: ，我
2: 我之前看了一个就是那个例子，说什么。有人在机场就看到一对老夫妇就跪在地上，因为自己没有填那个健康码就上不了飞机。他们好不容易买到的机票，已经在美国滞留了大概半年了，就跪在地上跟地就跟航空人员就求他们说，我们就是这个，真的就是不知道要填这个健康码，能不能就让我们上这趟飞机？因为他们已经买了很久很久的票，都根本就就好不容易才买到这张。我觉得看了以后真的也是挺心酸的。
1: 嗯，确实是蛮不容易但是我觉得这个健康码的政策应该应该是好久之前都出了，然后基本上买票的时候都会提醒你，而且航空公司也会、哦、有的航空公司会给你打电话确认，你知道这个就是保证你做的、嗯。而且我觉得他们这种年龄比较大的，呃，他们的他们的子女应该也会多关心，确保他们有这个小飞机之后再让他们去。而且好像后来我看。有时候，如果你真的来不及打卡的话，还有一个补救政策，就是你可以联系大使馆，然后马上去做一个核酸检测，好像多少小时之内，它可以帮你把小飞机重新调出来，或者就是可以代替小飞机。嗯、所以就是一就有各种规定政策，你一定要提前了了解好，否则的话，到了当当地到了机场那儿再出问题，你就很难解决。就是大家都不容易，嗯、每个人都有每个人的上级政策，真的是。嗯
0: 所以你当
1: 时去了的话，飞机就是满座的是吧？嗯，就是我是从美国到法兰克福那班还行，有一些空座；回国那班还是坐得满满的。后来好像又强制要百分之七十五上座率，就觉得挺艰难的。你可能买到票，而且哦，回国的航航、嗯、航班是你不能提前选座的，你只能当场去，所以就很麻烦。我还当时也很担心，万一我、哦。我在那百分之七十五之后，因为我是蛮晚买到了这张票，万一不让我登机怎么办？嗯、还好那班应该没有出现这种问题
2: 。我觉得咱们可以从就买到票以后，就是去机场，从这个路上就开始说，就是就是到底有什么跟平时登机不同的情况？你是不是也穿着那个防护服呀？嗯
1: 、对，穿防护服也是一个纠结的点，<笑><笑>就是这。这点也是中美航空公司很非常不一样，就是我是不是先是做的美联航到的法兰克福嘛？那一般就是，虽然说美联航已经开始要求乘客必须要 face covering， 要戴口罩、面罩这种，但是。他们的乘务员也是，就只戴了个口罩，而且有的时候他还觉得不好说话，他会拉下来，就是把鼻子露出来这样。哦、而且全程服务其实是没有太多变化的食<笑>食物，就是就不停的给你水，然后对饮料他会接着照常给你倒的。我<笑>完我完全没敢要饮料。对啊<笑>然后，对啊，然后就这一班上，就是只有基本只有中国乘客才会穿防护服，美国人或者欧洲人都是很,很正常，就只戴一个、呃，口罩，最多戴一个眼罩这种。嗯嗯,
0: 嗯防护服你是就是就是全身上下那个那个白色的那个东西吗？还是、
1: 嗯？对对，当时也是国内的亲人帮我们寄过来的，然后就是我。我有两套吧，第一班就穿了一个比较简易的塑料的那种，就是比较透气的；嗯、第二班穿的是比较厚的那个。但其实我觉得，因为我们很难完全做到全身防护。我就后来我因为太热了嘛，然后我也就没有戴那个帽子，也没有防护的那么全面。其实我觉得防护服更多作用可能就是保温，
0: 呵呵帮你稍微隔
1: 离一下。<笑>因为尤其是回国的那一班。就是它那个风会吹，就是飞机内的那个通风会开得特别大，空调开很大，因为它为了就是短暂时间就可以给你换气嘛，气嗯、所以就会比较冷，穿的那个还挺暖和。<笑>不过美国航空公司好像好多，就是说它现在也和一些这种那种消、早消毒剂的公司合作，和 Clorox 合作，就是它会把那个座椅都擦一下，就是好像会喷，会及时消毒。嗯、当然，这是他这么宣传的，到底能做到，我也不知道
2: 。你有没有在飞机上看到那种特别小，就是回国那趟看到特别特别小心的中国乘客，或者是特别特别大意的那种？有没有什么给你印象深刻的人
1: ？嗯，就是回国那班，呃，有的人就是特别全副武装的防护服、眼罩，然后口。口罩全程都佩戴着，就是帽子也都戴好了。然后我就是属于太热，了，而且我害怕体温会超标嘛，因为它中间也会凉、哦，就是捂、啊、的那么严也会出问题，<笑>所以所以我就没有戴帽子。然后我就属于比较中等，来我就是做一定防护，但不是那么的严格。哦、而且他他他哦，他现在回国航航班会给你发一大袋零食，里面有几瓶水，还有那种袋装的一些。吃的就是让你如果饿了中间可以吃，但是比较方便，嗯，使用的就不是那种传统的一个餐盒的那样。然然后，嗯、呃，就是也有的人完全就不穿防护服啊。然后，不是每个人都会穿，但是口罩肯定大家都会戴，嗯。然后就护目镜。不过我回国那边确实还有遇到一个比较奇葩的女生。<笑>就是，嗯，因为可能有的人不是一直在内地生活嘛，有些可能是在美国，就是待了比较久的那种，嗯，嗯，人他他们就可能比比较不熟悉国内的什么二维码呀、微信使用这种，然后就有一个女生一路都是在抱怨自己不会用扫二维码，因为她后面。还有除了那个健康码，还要扫各种什么海关二维码，各种二维码要填报信息，确保你这就是如实填报每一项，最后才能入境。然后他就是抱怨自己不懂，而且他觉得，嗯，为什么机上的人都穿就是乘务组全部都全套防护服，就看起来特别压抑。然、哦、后<笑>就又有人不理解吧，但是大部分人就是比较了解国内情况的，都还是很理解的。对，我觉得可以理解吧。
2: 飞机毕竟还是。挺封闭的空间，而且大家都不知道，都不知道自己之前来自于哪儿呢。就旁边的人。对，嗯
1: ，确实是，嗯
0: 。所以从法兰克福就是到了上海，就落地之后呢，又是一个什么样的情况呀
1: ？哦，落地之后真的也挺折腾的，就是在飞机上可能只是这个旅、嗯、旅程的前一半儿、啊<笑>，落地之后也也很麻烦的。首先，我们就。嗯，在飞机上可能待了有俩小时左右，因为我座位比较靠后，然后他是一批一批的下去，可能一批，嗯、呃，五十人左右下去，而且也取决于你,你落地同时有没有别的航班。如果有别的航班，你们可能轮流下去，因为他机场的那些就是检测人员也是有限的嘛，他一道道手续，所以他就控制人流，就一批一批。所以我在飞机上等了两个多小时才下去，我当时也是跟。朋友、亲戚人联系他们说：“哎，你是不是已经到酒店了？”我说：“不，我还在飞机上，已<笑>经过去了俩小时。”这
2: 样，<笑>嗯，那那你们<笑>对、啊、然后为什么要分批呢？就是下去之后过过什么海关都是分批
1: 。对对，下去之后真的好复杂的流程，是就是嗯，我想想，先下去可能填简单的一些表格，你之后要去哪儿，你的身份信息，从哪个国入境，然后。嗯、哦，不就是护照什么都要复印过去给他拿去有人审核，啊、对，然后然后就会然后你才去做核酸检测，然后我是做的鼻拭子，他也是很快给你做完，然后你拿着你的表出去，然后再到下下一关是入境，入境那也是很麻烦，现在因为要问你很多具体信息，你之后要去拿你的手机号各种东西确认好之后才让你入境，入境之后然后这不是又他还要取行李，行李完了。又要过安检，然后过了安检之后，又要下面是要给你分你具体到哪个隔离点，然后也是取决于你之后的目的地，然后也是也也有一定随机成分，然后也是一批一批，每一批每一个环节可能都要等一下，到最后就是登记完你护照信息，给你分配到哪个隔离点，然后你再。等坐上大巴，大巴再把你送到酒店，真的就是我是今天早上七点十几到的上海，嗯、然后等到了酒店已经都一两点了吧
0: 。我的天
1: ，就一路都在等
0: 。所以是所有人都要做核酸检
1: 测的。对对，现在每个入境都要检测。而且是，嗯，你在酒店之后，可能第二天左右就会知道结果。如果你没事就不会通知你；有事的话，可能如果你这个航班对有有确诊的，然后和密切接触的，可能都要单独被送到别的第二个。离。哎，那就是到了
0: 酒店之后，就再也不用再
1: 做核酸检测了。嗯,嗯，现在上海政策好像是，呃，建议吧，至少。再做第二次检核酸检测，不过第二次核酸检测就是自费了，就是在你出隔离前，嗯，就可以再测一次，大概一百块钱，还算比较便宜。嗯
0: ，所以相当于
1: 第一次是免费的。嗯，对对，之后他也是，好像之后有可能会变强制。现在我我目前还是就是你自愿可以测可以不测，因为有的时候有的单位可能会要求你出具这个。
2: 这挺不容易的，所以你在飞机上一直也就没吃饭、没喝水，然后一直到<笑>到到酒店
1: 。没有，其实水还是会喝的嘛，就是大家错开。你周围的人他，他他戴着口罩，没有没有吃东西的时候，你就可以把口罩给掀开一下，<笑>赶快喝点水，然后吃点东西，因为你不可能一直不吃。而且，嗯，就是所以我是准备一些那种 protein bar 啊，就是补充能量的，嗯、可以快速吃不过还好，就是在转机机场可以吃，就是法兰克福那边有个麦当劳，嗯、可能是唯一开着的吧，大家都在那儿吃
2: 。那之后就是到了这个隔离这个地方，比如说你现在每天就是你的饭都是就是别人送送到门口，然后有没有人每天来给你量体温什么之类？对
1: ，隔离的这个条件怎么样？对，哦，就是嗯，饭都是每天。早中晚送到门口，然后送到放到那儿之后，就会给您按一下门铃，然后你之后再去取，就是。就是餐标每个酒店也不一样，有五十的，有一百的。五十的可能就比较简单，我就每天都是米饭，配三个菜这样，也没有水果。然后我我这个隔离点是，而且也不能送外卖，只能有一次快递机会，所以而且还是那种必须得严<笑>严密包装的，最好不要暴露在外面的那种，可它可以消毒的东西给你送过来。嗯。然后体温的话，它是进来的时候会给你发一包东西，有。体温计啊，还有一些消毒片什么的。就体温计，你自己每天早晚量一下，然后就每天会在群里打卡，一定要汇报你的体温。Oh. Uh, 也建了微信群是吧？<笑>对啊，我我就是加入这个微信群之后才发现，原来微信群有这么多功能，还有什么群任务、群收款，完全不
0: 所以是哎，群里面这个群有多大呢？就是你这个
1: 隔离点，当时一批进来的这些人，还有一些医务人员，就是管你们的这些人，就是通知一些消息啊，什么每天的测体温的，还有最开始会让你就是填一次一个心理健康的问卷，可能确保你没有什么焦虑、抑郁那种症状吧，否则可能隔离十四天会出问题。这个还挺挺科学的，挺专业的
0: 。嗯，
1: 对，嗯。
0: 因为我记得那个之前有一个应该是从英国回来的小女孩吧，不是还拍了一个 vlog 之类的那种记录她的回国之路，
2: 嗯
0: ，然后就是一路上记录，比如说落地了之后就看那个就是呃检测的人员什么都趴在那儿啊睡着，因为是半夜嘛，嗯，然后又把这个那个大巴车，然后酒店之后拍酒店，感觉整个酒店的环境也特别好，他应该也是到上海<笑>。
1: 对，这个、就是、真的是因人而异、嗯，看你分到什么条件的酒店。上海应该有四十多个隔离点儿，每个点儿可能还有不止一个酒店。这种、嗯，就是我在就是不同区吧，就是可能静安区的肯定酒店会贵一点，条件就也不一定有那么好。然后浦东可能会便宜一点，还有松江那些就更便宜一些。哎，所以这个
0: 酒店是要自费的吗？隔对呀、啊，这
1: 个、这个就是我。我一直不能理解的一点，为什么国内好多人都觉得是是是国家包，然后你会看到好多公众号下面大家都是留学难道他们都是又是国家出钱吗？就感觉留学生占了很大的便宜似的。但因为其实很早就是完全都是自费隔离的，所以你分到什么酒店就真的是有的酒店一天可能要四五百块钱，然后十四天你算算得要多少钱，然后有的二百多可能还好一些，就完全是自费的。所以，所以其实我觉得也不能自己去选择。我说这个太贵、啊，我想去。对、嗯，所以我觉得这次也是留学生呀、归国人员都是还蛮配合这个政策的，就已经算是非常好的。就除了个别人可能就是有一些不好的举动，大部分人都是尽量理解配合。虽然说对他们有很多不便，虽然就是有很多可能，嗯，跟以前比不不太方便、不太好的地方，但是也没办法。了、嗯。嗯
0: 那就是那怎么说？每天吃饭这些也是自费吗？就你说餐标五十，对啊，对
1: 啊，都、就是自己付的。三餐标五十、一百，或者有的地方可能允许外卖，那个还好一点。我觉得我们可以聊一
2: 下，就是这个关于这个政策，国内和国外留学生的这个信息差。就是你，就是你觉得是、嗯、你，你是在什么时候感受到有不同的？或者说，你为什么会觉得有这种信息差
1: ？哦、uh, ，我是觉得，就是一开始国内的人就可能刚开始国内有的新闻报道过几个就是不服从隔离政策的那种，就是非要外出跑步的那种，然后导致<笑>还还有一些留学生可能会。嗯，就是抱怨这个隔离酒店条件太差，有地方有虫子，或者是特别脏乱差，然后导致国内很对,、这个嗯、对对，导致国内很多人觉得留学生都是就是娇生惯养，就是各种乱挑刺然后也不配合这样。但其实大部分人都还是很好的配合的人，而且有的时候确实有的酒店太脏乱差，就也有的时候也得有合理的渠道去举报嘛。对，然后还有就是。那个，而且，嗯，五个一政策也是国内很多人会觉得，就是首先要保证国内安全嘛。然后，呃，就是已经开通了这么多航班，而且当时不是还说大使馆有包机，就觉得哎挺好的，已经给你们这么多航班，你们应该没有什么怨言。但是因为你想想，光美国留学生就几十万人，然后都不说那种嗯不一定要回去的，就是应届毕业生可能都有几万人，他这个航班。一共可能一周才才五六班，而且，嗯、呃，就算大使馆包机也是要根据你登记的 L 二零截止的情况来分，就是一周可能也就几班，根本就，嗯、呃，供不应求。这么多人，我当时也排了，报名了这个大使馆包机，等了一个月之后，但是完全没有消息，就是因为我的。我当时打 L 二零到期还比较晚嘛，就根本没有轮到我。他们会觉得已经提供这么多了，你们就不该有这么抱怨。但是肯定作为我们留学生来说，真的完全还是供不应求，很难买到票。而且很多人有事儿着急要回去、嗯，就是大家可能立场不一样，就是想法就不太一样。嗯
2: ，我我之前好像看到一个计算，就是说如果要把美国留学生按照五个一的这种速度输送回国，好像需要三年的时间。
1: <笑>对啊，还好好好多人就是不是必须要回国的，就这次肯定就不回了，而且票价也太贵了嘛。我现在但是
2: 简直我就不敢，<笑>我就不敢有任何事情就是需要回国的
1: 。就现在就完全是。对、嗯，看到有朋友可能家人生病然后就是什么爷爷身体不好病重，但是也现在都没法回去，也是比较难受。但真的是没有办法。对。
0: 啊，我是想问说大使馆包机，我之前看的是说，是给
1: 就是年龄比较小的留学
0: 生我也是也、这个、嗯，大使馆包机对
1: ，嗯，就他最开始是小留学生、嗯，后来不是就放宽了，因为还有好多应届毕业生啊，有些嗯访问学者这些要回去，但他就是排序都是按照你的二0到期时间，我我就是当时是五月底才到期，比较晚，他们就当时就是五月份五月初五月中的航班就是。大使馆包机比较多嘛，所以完全就没有轮到我。嗯，当时我也是晚上睡觉都不敢不敢关手机，害怕航空公司突然推通知，反正完全没戏。
0: <笑><笑>所以现在这个包机还有
1: 吗？嗯，真的应该几乎没有，其他国家可能还有，美国应该几,几乎没有，因为后来不是美国。航空公司他也,也出了个，就是要对等条件嘛，就是几个从中国来的。Oh. 就得几个美国航空公司可以飞回去的，完全要对等，所以他也不允许那个大使馆包机，因为大使馆包机，大家很多人理解的是可能国家付费，但是这个也是自费，所以他们美国航空局觉得你这、就是、就是个商业航班，凭什么不让我们多？然后就这两个人就在吵起来，最后就搞得就是这个我完全不同意。美国当时从武汉撤
2: 侨的时候也是自费。<笑>所有的撤侨航班全部都是自费，我觉得这种包机属于是撤侨的一部分。美国这样阻挡，它、啊、完全是政府行为，就把这个政治又加在这个普通人身上
1: ，这太恶心了是、啊就是。我以前不知道他们竟然都
2: 现在不让包机了
1: 。对啊，所以我们留学生真的很难，就加在两个之间，最后最惨的就是我们。不过好在现在可能慢慢有的就是中转的地方更多了，而且欧洲航空公司可能。有的开放的也更多了，嗯，希望下来慢慢能越来越容易买到票吧，而且还不知道十月之后是什么情况，也取决于美国疫情吧。为什么
2: 是十月份这个节
1: 点呢？因为之前一直说的什么五个亿政策，至少持续到十月，可能感觉之后就会有有可能会调整。根据这个疫情变化
2: ，啊、我怎么觉得是美国绝情？对，我觉得十月份以后只会更严重，<笑>到时候还有流感，可<笑>能之后就变
1: 成更惨的<笑>三个亿<一>
2: 。<笑>现在，现在美国首先愈演愈烈，然后，然后就是感觉，而且大家很难就 re close 吧。我觉得现在就因为属于这个重开重启阶段，然后川川普就很难让大家再重新关闭，所以现在。我觉得就是你看现在的数据是比之前其实高很多，但是大家都在正常的上班什么的，再加上十月份的时候流感季到时候再来，美国只会更可怕。而且十月份是肯定没有疫苗的呀，大家打上疫苗应该要到明年了吧
0: ？哎，所以我其实就挺疑惑的，就是美国数据这么高，为啥大家还能照样就感觉好像收
2: 生活受,不受挺疑惑的？我也挺疑惑的，就是、啊。<笑>我我觉得他们，我就觉得就是最奇怪的就是当时国内，嗯、呃，你想最后应该是去世了是三千人、嗯，然后八万人感染，是吧？是这个数字。八、嗯、万人感染的时候，咱们当时看到多少惨烈的新闻？就是有好多人在网上说我的爷爷找不到床位，啊、然后有资
0: 源挤兑
2: ，对，有人在那个阳台上鸣鸣锣，就是深渊、哦、那种新闻，嗯、就让你看了觉得就就特惨，就是大家都。都都特别着急，然后这边他们已经死了十三万人了，我怎么觉得我,我就一点儿都不知道有这种事情的发生？就是每天上推特，我看到就是就是还是川普在上面跳梁小丑，然后所有的那个就是那个什么热搜，嗯、推特热搜几乎是没有跟热这个新冠疫情有关的，就你也不会看到有人上去哭诉说自己的家人找不到床位之类这种事情。或者是痛诉自己的亲人因为这件事死掉，所以你就根本不知道这十三万人他们到底他们，他们在哪儿？他们是谁？他们为什么去世了？然后为为什么这个社会一点反应都没有？
0: 哎，之前我看新闻说哪一个报纸《纽约时报》《纽约时报》不是有一个版面对都用了一
2: 整版刊登了一千个去世的人以及他们简略的信息，但是，但是，但是你听不到。身边的人在讨论这件事情，或者说，可能因为我们已经很久在家工作了，也没有跟美国人交流过，但我的感觉就是美国人一点都不在乎。我记得就是在我我去办公室的最后一天，那天我还下午还和几个人进行了座谈会，当时有一个呃维也纳的同学。然后还有一个呃美国人，我们三个在那儿说话。其实我当时都不太敢和他们说话了，但是，<笑>但是，但是当时感觉讨论起来就是，嗯、呃，那个时候感觉美国疫情刚刚开始嘛，然后他们就觉得说中国的这个社会主义，在这次抗疫中还真的还挺有效。那个维也纳同学这么说的，他就觉得还挺挺挺惊讶。然后后后面就是，然后那个美国人。就提出各种愚蠢的问题，就是当时我们都觉得，就是已经在国内是非常显著。比如说他说什么，呃，就是他跟我们讨论说这个东西真的很严重嘛，然后说什么是否可以通过眼睛传播啊之类的。然后当时大家国内已经很多人都戴那个护目镜嘛，然后他们这边就完全都什么都不知道，然后还说什么当时三月份时候美国当时那个检测能力也没有上来，然后我就跟他们说，在我们中国我们都用 CT。就是可以做临床诊断，然后他们说啊，说美国可能就是在一个医院都没有办法做那么多 CT 的一天，就不是咱们不是有时候一,一天能涨一万个就是靠 CT 诊断临床病例嘛，他们美国根本就做不了这么多 CT。然后他，然后这个美国同学就就反正就觉得他一问三不知，就什么都不知道，而且他还挺乐的，他说是，就是有那种就是真的就是有那种看了便宜机票想出去玩的那种人。就他们也觉得年轻人不会有任何事情，觉得自己不是落在五十岁以上这个区间里，他们就没有任何事情。后面，对那个维也纳同学多多少少有点担心，然后后面他也因为这次疫情就是过早的回到了维也纳，因为就是他本来还打算在纽约再待一段时间的，再<笑>做他那个课题，结结果就因为这件事，他就是当时基本上我们杀档之后，他就直接回
1: 去了。那出的早算是，嗯，我还算幸运。我也是觉得，在在美国那阵儿，真的是国内亲人每天关心哎呀怎么样，看着那么乱的，你还好吗？但是真的在美国当地就感受不到，大家都还是很正常，每天该遛狗遛狗，跑步跑步，遛娃的遛娃、啊，真的是难以想象。就真的推特上也很少见到说有的控诉，然后有的说自己亲人住院啊什么的，但可能也是跟。大部分确诊都是有色人种有关系，就是美国白人可能受到的影响没有那么大。嗯、就也许这些人并不在主流话语之内，嗯、
2: 有
0: 可能。可是那个数字那么那么明显那么大
2: ，就还挺惊人。你像咱们才八万个人落在，而且中国有十四亿人，就感觉声音是很大的。嗯、然后在这一边真、嗯、无语了，已经百分之一的人被确诊了，大家一点事儿都没有。确
1: 实是啊，我。<笑>对呀，就我有听说有对呃，有人他们实验室的呃同事有，就是全家在 Texas 都确诊，但是好像他自己也觉得很无所谓，还能飞回来接着打算工作，这种，是<笑>就是好像他们就觉得可能不到病重的那个环节都很无所谓，即便是轻度确诊就在家隔离，就会甚至都不隔离在家就行。<笑>
0: 是啊，不知道这个到底为什么会有这样的差异，所<笑>以我就有点不太懂。他们他是不
1: 是跟国内的这种，微信呀、啊，嗯，微博这种东西社交太发达有关？所有人都可以有发声渠道，在美国可能不是每个人都喜欢用这些网络的发声嗯。嗯，
2: 另外一方面，我确实觉得，就美国人的那个对生死观，可能和咱们就是不一样吧。
1: 就是，说他们可能就是觉得自由为上，其他都无所谓，都是上帝安排的。自
0: 由一切皆可抛，
1: 是真的。你
2: 想，为了弗洛伊德一个人，<笑>他们愿意几千个人在那儿聚集。嗯嗯
0: 、回到这个话题呵呵，虽然
1: 扯得远了点，但是也是相关的，是吧？嗯，对。杂医、嗯，你还打算？嗯什么
2: 时候回国吗？年底或者明年？我估计他还是看政策形势、嗯。我我是本来其实是我是去年八月份回国国嘛，我是打算今年七月七八月份回的。然后自从疫情开始以后，我当时就没打算回了。但是现在这个状况是，首先我是想看十一月大选的状况。如果还是川普的话，嗯、那这个估计就快走。我我估计我毕业前可能都不不不敢回国，就是因为现在其实、啊。我觉得现在就不光是疫情的问题，还有移民政策的问题。就是美国签证确实，他、嗯、之前对 H1B 已经就是出，就是如果你在境外的话，你是 H1B 你也不能进，不能入境。而且之前不是就是上周有那个 S 的那个政策嘛，还炒的挺厉害。就是当时针对 F1 的学生是有这个，如果你在境外的话，你现在也是不能回来的。再加上现在就是旅行禁令还有嘛，所以他其实是在利用这件事情，就是实现他各种移民政策。所以我觉得，如果他真的还能继续当选的话，我也不知道，除非可能大家都打上疫苗。但问题现在是，美国据调查有百分之三十的人不愿意打疫苗，所以我也不知道到时候会怎么样、嗯
1: 。对啊，连流感疫苗都好多人不愿意打，更别说这个新冠的新研发的疫苗。
2: 现在真是不容易、嗯，就是、<笑>没有办法、哎
0: 。就其实本来会有一种感觉，就是全球已经变成了一个地球村，是就觉得大家的移动交流非常的方便。但现在又突然觉得好像有点打回原形一样，就是你真的隔了一个太平洋，发生了事情之后你，你都变得很艰
2: 难，现在对
0: 吧？对对对、嗯、对，是
2: 的。其实我我最近几天也有这样的想法，就是。我感觉就是我们，在我们年轻，我们现在也很年轻，就是我们小时候接受那种教育，就是觉得，呃，全球化是一个趋势，就是觉得大家都可以自由在各个国家之间学习生活。然后，但是我觉得我们不得不要面临的就是，可能在我们三十岁，可能甚至保守主义抬头，可能在二十岁二十未来二十年时间，我们要面临这个冷战的格局。我们可能就是我们。真正壮年的时代，就是要在这样一个分梦里、些世界里面度过
1: 。真的，我们可能就是最后一批留学生，这种留美，<笑><笑><笑><笑>说的真是赔款，最后一批留学
0: 生，真的是以后真的越来越难。而
2: 且，我觉得就是你看这次的话，我觉得尤其是很多小留学生，真的要考虑考虑了。嗯，是的。
0: 就最近就是我们这边招实习生嘛，然后简历就特别特别多，有很多都是在美国读硕士，就读 master 或者怎么样，哦、就是中间回来的,、哦、的，然后还有很多是大四，他升到了已经升到了美国的 master 啊或者 phd， 但是打算 gap 一年，嗯、对，嗯、就是、说、嗯、说很多人都说我就打算 gap 一年，所以我这一年都可以实习怎么样，好多好多
2: ，哦、哇，这已经有反应了
0: ，对。其实找工作好难，对，是的，影响还蛮大的、嗯。以前我们那个岗可能投个简历最多十来封、二十封，嗯、现在就上百封收到。我天哪，嗯、这么
2: 这么夸张
0: 嗯？嗯，真的是。而且感觉就是背景啊什么看起来都还蛮好，而且各种都有很多实习经历，就觉得你这个简历也不错，你、嗯嗯、那个也不错，但是就好多好多都是这样的。嗯。唉
2: ，其实我还本来打算就是。毕业以后读过博后在美国，然后我现在就其实挺担心的，嗯、就是如果川普继续当选，我真不能再在,在这儿待四年了。我
1: 的天，真的是你看,情看情
0: 况
2: 。我真
1: 希望他下台。<笑>你赶快鼓舞你周围的有投票权的同事。对，就是。我觉得学术界一般都都不支持川普呀、啊，但是支持川普的都都是我们不能够接触到的那些人。
2: 对我这次不是出去爬山了，发现川普那广告牌都插在农田里面。嗯，真<笑><笑><笑>、嗯、挺有意思的。确实，身边的人一提醒，哦，我我好像没拍，我应该拍一下。就是都是录制、啊，都是那种有，就是公路上，然后旁边不是有很大的农田，然后你都没法下车那种地方。嗯还挺有，所以
1: 川普走的是农村包围城市的路线，<笑><笑><笑>这
0: ,这这这这太正确了，我觉得确实是，实实嗯，<笑>是真的。<笑>我觉得一人实在是太不容易了，一个人，哎，拖了俩月了，然后才回来
1: 。我不过我觉得我已经挺幸运的，最后还是买到票的，顺利回来了，而且我的航班上也没有确诊的，否则的话估计会更麻烦。
0: 之前就是有朋友，他表弟从英国回来，然后隔离期间就发现他的邻座就给确诊了，然后就把他表弟也拉到医院去再做检测。Oh. 就其实心里还挺害怕的，想了想就说在飞机上还摘下口罩喝了一口水，然后就觉得啊好可怕呀！就后来倒是还好，没啥事情。嗯嗯，确、就、实是
1: 一道道关卡都得通过。
0: 对，就有一种赌，就是命运没有掌握在自己手里，就那种感觉，嗯、你都不知道。
1: 是
2: 一个什么样的情况？真的是，大家不是都最近说什么时代的一粒灰落在一个人身上就是一座山，一、
1: 嗯、座山,山，
2: 是。其实挺不公平的，就是你想所有的这一切最后反映到这个高昂的价格呀，还有就你花费这些心血，最后都是由自己承担了。其实没有任何人能帮你承担这个事情。
1: 嗯，但是其实每个人也都很不容易，也不是谁导致的这个情况，真的是自然灾害的那种感觉。嗯
2: ，如果要说怨谁，就是怨
1: 川普吧。<笑>这种对，他是人为导致了一些灾害
2: 。<笑>不是他如果能控，他但凡能控制住点儿，我觉得他但凡是个有脑子的人，能早点开始戴口罩，不至于真的到现在
1: 。他最近一次不是戴了口罩出现的吗？
2: 啊、哦，也是无奈之举吧
1: 。<笑>而且我觉得美国人戴口罩跟国内戴口罩不一样，他们更多是阻止你传播给别人。他不像最开始国内特别重视，万一你口罩上沾到了别人的就是有可能会有感染细菌， uh, 所以你最好不要碰外面。Uh, 美国人完全不管他，而且是很多都是自制的口罩，就可以多次使用。他只是不让自己的那个飞沫碰到别人这样。出去对。好，谢谢你们的、嗯。很感谢，<笑>很感
2: 谢伊人能今天能分享这些。我我觉得就是能听到这些经历，其实还挺宝贵的。
1: 是，要是等谢谢你们给我这个机会。哈<笑><笑><笑><笑><笑>我也是一直想吐槽，<笑>想跟别人说，就是但也没有渠道给更多的人说。哦哦、这样
2: ，对我也我也觉得，就是你说起来的时候，就都特别特别快感，感觉就是你经历特别特别多事情。
1: <笑>是不是要把它放慢
2: ？零点八倍速
0: 才行。零点五倍速<笑>。哎、啊，我觉
2: 得这真的这这段经历，其实如果咱们十十年之后再听起来，应该是很宝贵的那种记录。嗯
1: ，是的。嗯。希望之后生活能变得容易一些。<笑><笑>不要
2: ，不要是 harder harder。<笑>
1: 对，希望希
2: 望你可以一切顺利，就是在入职的时候，各种在国内一切顺利
1: 。嗯、谢谢谢谢嗯，嗯，你也是，<笑><笑>希望希望创业家团顺
2: 利<笑>，一切顺
1: 利
0: 。<笑>嗯，那我们这期节目就到这里，然后也希望大家关注我们的微信、微博，然后三人成虎 FM。嗯，好，最后谢谢伊人和我们今天的分享。嗯。谢谢大家
1: ，希望能帮到大家。<笑>对，希望
2: 如果就是在听的人能有想要回国打算的话，其实可以去调查一下政策啊，然后也祝你们能够顺利的回国。嗯，唐
0: 哥，
1: 再见，拜拜，拜拜。拜拜